0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge im Growing by the Day Podcast. Und äh, diesmal, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, in keiner Episode zu zweit, sondern in einer der wenigen Episoden zu dritt. Und zwar mit keinem geringeren als Sandro Krattinger. Ähm, ich begrüße dich ganz herzlich. Äh, ja, mit ein paar technischen Schwierigkeiten in die Aufnahme gestartet. Perfekt einfach. Aber ja, muss immer irgendwas. Nein, ne? geht nie ohne.
1: Es muss immer irgendwas sein. Also erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. Äh, bitte bestätigt mir kurz, dass, ich, dass ihr mich hört. Ja, das wäre nett. Ja, wir hören dich klar und deutlich. Fantastisch. Gut, wir haben, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, dass wir insgesamt wahrscheinlich zusammen 250 Podcast-Episoden aufgenommen haben und jetzt gerade halbe Stunde gebraucht haben, bis wir es hingekriegt haben. Aber here we are. Ich danke euch für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Talk heute und bin gespannt.
0: Ja, same. Ich meine, ihr seht euch auch zum ersten Mal heute. Ne? Ich versuche ja, Alex, so ein bisschen die Wien-Bubble so ein bisschen näher zu bringen nach und nach. Ähm, noch hat er es nicht geschafft, in das beste Gym der Welt zu kommen, aber irgendwann kriege ich ihn noch dahin. Von daher, ähm, ja, freut mich auch, dass ihr euch kennenlernt. Und äh, heute ja, soll es so ein bisschen über das Thema ähm, Work-Life-Balance im Online-Coaching gehen. Ähm, ein Thema, mit dem ich auch immer mehr jetzt so zu tun hatte in den letzten Monaten, im letzten halben, dreiviertel Jahr, weil äh, ja, durch gerade jetzt auch Team Progress ist natürlich auch mehr Workload dazugekommen, was, versteht mich nicht falsch, ultra nice ist. Also living the dream, so, ich glaube, Sandro, die geht's auch jeden Tag, so, wenn du aufstehst, denkst du dir so, ey, wie bin ich hierher gekommen, so, was geht hier eigentlich ab, äh, ist schon ganz nice. Aber so die Work-Life-Balance zu finden und auch mal abzuschalten und da so einen Mittelweg zu finden, ist nicht so easy. Vielleicht mal ganz kurz, Alex, du hast ja momentan äh, eine ganz gute Work-Life-Balance. Wie würdest du deine
2: Work-Life-Balance beschreiben? Boah, meine Work-Life-Balance, also da ich ja faktisch arbeitslos bin, <lacht> habe ich ja keine richtige Work-Life-Balance. Ich bin ein ja Student, so Vollzeitstudent. Von daher ähm, ist die natürlich maximal, ja, wie soll man sagen für den Sport eigentlich, maximal optimal. Ähm, deshalb, ich kann mich nicht beschweren, natürlich hast du mal hier und da einfach viel zu tun, dass du das Training entweder sehr genau planen musst oder eben verschieben musst. Weißt du selber, wenn du Abgaben hast, dann ist die Abgabe wichtiger und meistens sind Studenten ja immer hinten dran. Also niemand macht das so, dass sie dann in der Prüfungsphase die chillen können. Dann hast du mal eine Woche, wo du nicht trainieren kannst oder mal die drei Tage, die du schieben musst, aber eigentlich habe ich sonst eine ja, sehr gute Work-Life-Balance, weil eben alles sehr entspannt ist.
0: Ja. Vermisst du auch die Zeit manchmal so ein bisschen, wo einfach weniger zu tun war, Sandro? So, wo man so aus, von der Schule nach Hause gekommen ist und sich so dachte, ja jetzt ist der Tag so, gehört mir, jetzt muss ich mir auch nichts mehr Gedanken machen. Einfach nur RTL 2 an, anmachen ja. und irgendwie Naruto schauen oder keine Ahnung, was man damals gemacht hat. Wie geht's dir Ja also,
1: also vermissen tue ich es auf keinen Fall, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Okay, ähm, ja. Ich, ich sehe tatsächlich auch gerade, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin extrem schlecht darin, ähm, nichts zu machen, ja, mhm. also wirklich schlecht, ähm, beziehungsweise wenn ich es mache, dann fühle ich mich schlecht dabei, ja, und ja. da muss ich sicher auch dran arbeiten, das weiß ich, ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich lieber in der Position als, als einfach, ich sehe halt, wie soll ich sagen, ich sehe halt all das, was ich hier mache, als ein Privileg an und ich bin sehr dankbar, das machen zu dürfen und ich glaube, dass das auch dazu führt, dass ich halt in dem Feld auch irgendwo durch improven möchte und besser werden möchte. Ähm, das Ding ist halt nur, dass man so ein bisschen, wie soll ich sagen, irgendwo durch muss man eine Grenze finden oder eine Grenze ziehen, äh, damit das, was man eigentlich gerne tut, nicht zu etwas wird, das man nicht mehr gerne tut. Und diese, diese, diese Grenze, die kann sich verschieben, je nach Lebenssituation, je nachdem, wie lange man schon in der Business dabei ist, etc. Aber ich glaube, die Grenze gibt es immer. Weil es gab Tage, gerade in der PrEP, wo ich wirklich konstant über meinen Kapazitäten sozusagen gelebt habe. Und da habe ich mich nicht ich mehr Man ist ja, ja eh
0: immer über seinen Kapazitäten der PrEP. Und dann kommt halt also meine letzte Prep war mein Leben sehr entspannt. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, ich war hier und da ein bisschen selbstständig, habe ein bisschen was gemacht, aber ich konnte mir meine Arbeit super einteilen, konnte sogar einen Monat im Voraus arbeiten und mir vorarbeiten, weil ich wusste, die Prep wird nicht einfacher. Und selbst da ist man ja
1: am, am Limit, also absolut. Definitiv. Und ich glaube, dass, also gerade in den letzten Wochen der Prep bin ich wirklich aufgestanden und ich hatte keinen Bock, Check-ins zu machen so. Mhm. Und da wusste ich, okay, jetzt ist irgendwas nicht so, wie es sein soll, weil ich meine, es gibt jeder von uns hat Tage, wo man vielleicht mal ein bisschen fakt ist und ein bisschen müde ist und äh, an Schreibtisch sitzt und denkt so, oder, oh, das wird jetzt ein heftiger Tag. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, okay, wir machen das gerne und wir, wir haben ein Purpose hinter dem und so. Aber da hat so wirklich so der komplette Bezug gefehlt, also die komplette Freude einfach zum, zum Arbeiten, die Freude an dem Prozess, alles. Und ich glaube, dass man diese Grenze einfach nicht zu lange überschreiten darf, weil ansonsten ähm, macht man etwas, was man gerne tut, nicht mehr gerne und hört vielleicht sogar im schlimmsten Fall damit auf oder brennt dabei aus. Ja, also ich finde auch, viele belächeln ja Burnout ein bisschen, aber ich glaube schon, dass das ernstzunehmende, ernstzunehmendes äh, sagen wir jetzt mal Krankheitsbild ist. Ja? Weil das kann schon passieren, dass wenn man sich konstant extrem unter Druck setzt, ja, dass man irgendwann diesem Druck nicht mehr standhält und dass das etwas mit einem macht, das man sich jetzt vielleicht gar nicht vorstellen kann. Und deswegen, ich bin jetzt kein großer Fan von dem Term Work-Life-Balance, weil ich glaube, gerade in den also wenn du halt was was erreichen willst in deinem Leben, wenn du jetzt wirklich nicht nur average sein willst, sondern halt einfach mehr sein willst, dann musst du wahrscheinlich mehr arbeiten als leben, sozusagen, in diesem Kontext, aber du machst deine Arbeit irgendwo durch auch zu deinem Leben, ja, und ich glaube, wir alle würden uns jetzt nicht so reinhängen, wenn wir das nicht gerne tun würden, das heißt, wenn ich jetzt in einem Bürojob arbeite, ja, wo ich angestellt bin für 40 Stunden oder so, äh, dann gehe ich nach Hause und denke mir, ja, passt eh, ja, Job war cool, äh, aber jetzt ist meine Freizeit so, ja, passt. Und das ist halt als, als selbstständige nicht so. Du hast immer... Du könntest konstant arbeiten, das ist mal das eine und du hast einfach einen ganz anderen Bezug zu dem Business, weil es ist dein Business, es ist nicht irgendwem sein Business, für den du arbeitest, sondern es ist dein Ding, du weißt, du bist in der Verantwortung, dass das läuft, kein anderer und ich glaube, das macht es auch dann schwierig ähm, zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich fünf Stunden gearbeitet, jetzt mache ich mal fünf Stunden nichts. Es ist halt meiner Meinung nach ein bisschen das falsche Mindset, wenn du, und ich sage hier das extra immer, wenn du erfolgreich sein willst in dem Business, wenn du wenn du in dem Feld vielleicht weiterkommen willst als andere, ja, ich meine, es gibt zigtausend Online-Coaches, ja, aber es gibt nicht so viele gute Online-Coaches, ja, oder so viele Outstanding-Online-Coaches, so also mein Ziel ist es, Outstanding zu werden, ja, und damit ich Outstanding sein kann, weiß ich auch, dass ich vielleicht ein bisschen weniger Freizeit habe als wer anderes. Ja? Und das ist für mich absolut okay. Ich glaube, Work-Life-Balance ist in jedem Kontext anders. Work-Life-Balance schaut für jeden anders aus. Für mich ist Work-Life-Balance, äh, wenn ich das tue, was ich gerne tue, und zwar auf einer täglichen Basis, und mir meinen Traum sozusagen erarbeite, das ist für mich Work-Life-Balance. So, ja? Ich, ich, ich worke mit dem, was ich gerne mache, und ich lebe für das, was ich liebe. So. Also passt diese Balance eh. Wie gesagt, es gibt einfach so ein Überarbeiten. Ja? Aber ich glaube, das hat weniger mit der, mit der Balance zu tun, weil du kannst noch so viel leben auch. Es kann dir genauso beschissen gehen, wenn du zu wenig Arbeit hast, Ja, weil du konstant Existenzängste hast und was weiß ich. Ja? Dann kannst du noch so viel, ähm, noch so viel leben, dann, dann wird es dir auch nichts bringen. Ja? Ja. Also es muss schon irgendwo durch ähm, einfach eine gewisse Grenze da sein, dass man sich auch nicht immer schlecht fühlen muss, wenn man mal nichts macht. Ja? Und ich glaube, dass da... Social Media Konsum ein sehr schwieriges Thema ist. Ähm, da haben wir, ich glaube, da haben wir in, da habe ich entweder in einem Podcast oder sogar in der, in, in der Episode, wo du, wo du dabei warst, Julian, haben wir darüber gesprochen, dass Social Media halt einfach sehr schnell toxisch werden kann. Ja. ja. Also wenn ich mich halt hinhocke aufs Sofa und ich weiß, hey, ich habe alle meine Tasks abgearbeitet, ja, jedes To-Do, alles passt. Ich kann mich hinsetzen und jetzt kann ich noch ein bisschen chillen. Und ich gehe auf Instagram und sehe, wie Leute arbeiten, denke ich mir, puh. Ich glaube, mhm. ich sollte auch wieder arbeiten. Und das ist halt, das kann dann schon zum Problem werden. Weil du weißt selbst, um einen klaren Kopf zu bewahren und um auch, ich sage es mal, bestmöglich arbeiten zu können, muss ein gewisses Maß an Zeit-off da sein. Ja? Wie man diese Zeit-off nutzt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es muss einfach du musst so ein bisschen deinem Gehirn Luft gönnen, ja, und du musst so ein bisschen runterkommen können, weil wenn du immer auf Strom bist, und ich merke das jetzt zum Beispiel, ich habe, momentan bin ich gerade wieder so ein bisschen in der Phase, wo ich eher schlechter bin in diesem Balance-Ding, und ich merke das an meinem Schlaf beispielsweise, ich gehe ins Bett und habe zu viele Gedanken noch im Kopf, ich wache auf und fühle mich nicht erholt und habe schon wieder viel zu viele Gedanken im Kopf, und das über sehr lange Zeit, wenn man sich das nicht eingesteht und einfach mal sagt, hey, ich muss jetzt einfach mal auch, auch einfach mal einen Tag chillen beispielsweise, dann kann das halt zum Problem werden. Und ich glaube, in diesem, das ist, wie, das ist wie im Bodybuilding. Du hast schon
0: mal mit dem Gedanken gespielt, dir einen Coach an die Seite zu holen, um deinen Prozess zu optimieren und deine Bodybuilding Journey aufs nächste Level zu heben. Dann ist Team Progress genau das Richtige für dich. Egal, ob du Wettkampfambitionen hast oder Lifestyle Athlet bist. Wir im Team Progress behandeln dich mit oberster Priorität und verfolgen mit dir deine Ziele. Durch die Evaluation deiner Daten, regelmäßigen Check-Ins und Technikchecks bringen wir deinen Prozess aufs nächste Level, optimieren Prozesse und bringen dich letztendlich an dein dir gesetztes Ziel. Buche dir dein Erstgespräch, sprich mit einem unserer Coaches
1: und werde Teil von Team Progress. Wir freuen uns auf dich. Ja, Langfristigkeit ist etwas vom Wichtigsten, weil du weißt selbst, wie es ist, oder ihr wisst, wie es ist wenn man sich ein Business aufbauen will, dann ist es nicht von heute auf morgen geschafft, sondern es braucht Zeit, um erstmal das Ganze aufzubauen, dann braucht es noch mehr Zeit, um sich einen Namen zu machen und dann braucht es noch mehr Zeit, um diesen Namen größer zu machen und dann musst du auch noch oben bleiben, ja? weil wenn du aufhörst, dann bist ja. du sehr schnell wieder unten. so. Und wenn man an diese Langfristigkeit denkt, dann ist es, glaube ich, auch völlig legitim, mal ein bisschen weniger zu machen an gewissen, an gewissen Stunden des Tages, weil dieses Long Game zahlt sich immer mehr aus als etwa als jemand, der für vier Monate 150 Prozent investiert und danach ausgebrannt ist.
0: Yes. Einige Dinge angesprochen, also wenn nicht sogar fast alles, was mir da jetzt auch ad hoc eingefallen wäre, aber ich weiß, und das ist genau dieses Ding, dass man halt ständig mit den Gedanken darum kreist, was könnte ich jetzt noch machen, was steht noch an, was bringt mich noch meinem Ziel näher, wo kann ich noch mehr reinstecken, dass XY wächst, dass es vorangeht und äh, da sehe ich mich auch gerade sehr in der, nicht in der, also nicht in der Klemme, aber man, man, man erlebt das so das erste Mal. so, Weil man gerne, man, man sieht ja, es funktioniert. Ich denke mal, das ist das Initiale. Man sieht, irgendwas funktioniert. Und man will gerne, dass es noch besser funktioniert und noch weiterhin funktioniert. Und dann ist man immer und immer mit dem Gedanken bei, äh, bei dem, was man als nächstes tun könnte. Und äh, das, das merke ich immer so, wenn Check-Ins zum Beispiel durch sind für den Tag, dann kommt ja die Arbeit, die so gemacht werden kann, aber jetzt nicht Top-One-Priority mhm. ist. Ne? Check-Ins ist so N Nummer eins, das ist so, da geht nichts drüber. Dann vielleicht noch WhatsApp-Support etc., ne? das gehört dazu. Und danach kommt so alles Weitere, wo ich sage, okay, das ist eben im Hinterkopf, wo ich mehr Zeit investieren könnte. Und da irgendwann so den Cut zu, si zu ziehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt sehr viel getan heute und jetzt ist mal Downtime und jetzt ist mal der Kopf woanders, das ist so eine Sache, wo ich mich auch momentan noch sehr schwer mit tue, weil zum Beispiel Content vorproduzieren oder so, das können ihr ja den ganzen Tag machen, so, im Endeffekt. Alex kennt das auch, äh, denke ich, du machst ja auch viele das, Reels. Und, das ne, kenne ich, ja. Und dann ja. denkt man sich so, ich habe zwar jetzt vielleicht schon 10, 15 Reels in der Pipeline, aber ich könnte ja noch mehr machen, weil ich gerade so im Flow nichts anderes akutes habe ja. und Jetzt könnte ich mich auf die Couch setzen oder, oder was weiß ich machen, aber ähm, da muss man dann irgendwann mal so den Cut finden, habe ich jetzt so gemerkt, dass die sieben Tageswochen, die wir ja eh schieben, irgendwann auch dazu führen, dass man halt sich auch reinreitet in so ein, ich, ich kenne es gar nicht mehr, mal
1: auch an was anderes zu denken.
2: Ähm, mich würde interessieren, Sandro, was hast du vorher gemacht, also bevor du Online-Coaching gemacht hast?
1: Ich habe davor im Büro gearbeitet als ähm, Versicherungskaufmann. Also mhm. habe da einfach äh, Kundenbetreuung gemacht, ja, im, im Unternehmenskundenbereich. Ähm, aber jetzt nichts irgendwie im Außendienst oder so, sondern alles vom Büro aus. Ähm, ja, halt der ganz normale Bürojob sozusagen, ja, mit, mit seinen Verantwortungen, die man halt hat, wenn man da ist, aber wenn man nach Hause geht, geht man nach Hause und das war es so.
2: Ja. Und in welcher Selbstständigkeit bist du jetzt? Also du äh, gleich antworten, aber.
1: Ja, ja. Ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ah, genau, bevor ich äh, zu dem komme, äh, ich wollte nur noch sagen, aber das, war, das ist äh, was Witziges und das ist was sehr Gutes auch, was ich mitgenommen habe ähm, in die Selbstständigkeit. Mir war es immer wichtig, dass ich meinen Job gut mache. Egal, was ich gemacht habe, egal, ob ich den Job gern gemacht habe oder ungern, mhm. mir war es wichtig, dass ich den Job gut mache. Und dass ich zum Beispiel sehr schnell antworte, wenn mir eine Mail geschrieben wird etc. Und das ist äh, eine, ein Verhaltensmuster, das mir extrem viel hilft jetzt. Weil ich, ich kann nicht einfach auf Dinge scheißen. So. Ja, ich denke mir so, pff, ja passt schon. Das ist auch oder, dieser ja, morgen.
0: Anspruch an sich selbst, den man hat, mhm. einfach äh, seine Arbeit so zu machen, dass sie einen selbst zufrieden stellt und man sich so denkt, wie würde es mir denn gefallen, wenn ich auf der anderen Seite stehen würde, des Kunden, des Klienten, weiß ich nicht. Ne? Dann würde ich auch gern so schnell wie möglich Antwort auf meine Fragen haben wollen oder, oder so schnellstmöglich XY bearbeitet haben wollen. Und ähm, das merke ich zum Beispiel auch, wenn ich abends so sehe, so um 9 Uhr, keine Ahnung, ich stehe um 8 Uhr auf, so, dann irgendwann ist auch mal der Tag vorbei, so um 9 Uhr kommt noch ein Check-in rein. So, dann weiß ich den ganzen Abend, da liegt ein Check-in, dass ich eigentlich noch machen könnte und so, so Gedanken. Und dann denke ich mir, eigentlich ist ja, und das kommuniziere ich auch mit allen Klientinnen so, ähm, Antwortzeit ist eigentlich immer, du schickst mir dein Check-in, wenn es vor 12 Uhr reinkommt, mache ich es immer am selben Tag eigentlich und danach kommt es halt am nächsten Tag, ne, ein ausführliches Videofeedback Und ähm, da tue ich mich momentan echt schwer zu sagen, okay, wenn es um 8, 9 Uhr abends reinkommt, dann wird das erst am nächsten Tag beantwortet und nicht am selben. Und da mache ich mir halt unterbewusst immer schon so einen Stress. Oder ich weiß, ich bin weg, ich bin essen abends und sehe, es kommt eine Mail rein. Dann fuchse ich mich so, dann weiß ich, die bleibt da erstmal liegen. So. Und da, das ist so gerade schwierig. Und da fängt es dann auch an, nicht mehr so gesund zu werden, weil wenn man mit anderen Leuten unterwegs ist und eigentlich mit dem Kopf dabei sein sollte, Spaß haben sollte, auch mit Freunden unterwegs, die vielleicht jetzt nichts im Coaching-Bereich zu tun haben, dann äh, wünsche ich mir manchmal so ein bisschen besser abschalten zu können, mindset-technisch, mhm. kopftechnisch. Und dann einfach zu sagen, hey, die Person kriegt ja am nächsten Tag, sobald es geht, ein Feedback und niemand ist jetzt böse, weil du da Spaß hast, obwohl da eine Antwort aussteht.
1: Ja. Absolut. Ich kenne das sehr, sehr gut. Ich kenne das sehr, sehr gut. Ich meine, wir sind jetzt hier in einem Call ja, und bei mir unten ist WhatsApp äh, und da steht jetzt eine Eins. Ja. Dann denke ich mir jetzt die ganze Zeit, okay, was ist das für eine Nachricht so? Und wer hat das ja, geschrieben? Also, ja, ja, voll. Das ist halt schon, äh, man muss da schon so ein bisschen äh, vorsichtig sein. Aber ich glaube auch zum Beispiel, äh, das, was du gerade gesagt hast, mit Check-Ins, die, die später reinkommen etc. Ich habe zum Beispiel auch, ich habe die Deadline bis 24 Uhr abends ja, und der Check-In, also, du kannst den ganzen Tag sozusagen dein Check-in schicken, die Antwort ist aber eigentlich erst am nächsten Tag in der Früh fällig so. Mhm. Ähm, wenn mir jetzt natürlich jemand um 8 Uhr morgens schon ein Check-in schickt und ich weiß, ich habe jetzt noch ein bisschen Kapazitäten dafür, da mache ich den normalerweise auch am selben ja. Tag. Aber da bin ich auch, da bin ich wirklich besser geworden und ich meine, früher habe ich auch um 10 Uhr abends oder so noch Check-ins gemacht, jetzt, ist, wenn, wenn wirklich um, wenn ich weiß, okay, ich habe noch so zwei Freistunden und ich habe morgen vielleicht ein bisschen Busy Day so, dann arbeite ich vor, dann ist es kein Thema. Aber ansonsten kann ich die Check-Ins jetzt wirklich mit gutem Gewissen sozusagen liegen lassen, weil ich genau weiß, hey, äh, die haben den geschickt, die wissen, dass die Antwort morgen in der Früh kommt und die freuen sich darauf und das passt. Ja. Und deswegen, da bin ich auf jeden Fall besser geworden und was ich mir zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal an 28 von 30 Tagen im Monat. Äh, was ich gut schaffe, ist, dass ich ab äh, 20 Uhr nicht mehr auf WhatsApp bin. Ja, und ich habe ja. mein WhatsApp gemutet, das heißt, ich kriege auch eine, keine Benachrichtigungen mehr und so. Das heißt, ich sehe wirklich erst in, den, in der Früh, am nächsten Tag, was für Nachrichten reingekommen auch sind. Auch privat?
2: Und, also ihr beide jetzt?
1: Ja.
0: Also ich hab, also hast du WhatsApp auch generell gemutet? Weil ich habe es auch generell den ganzen Tag über äh, ich auch geschaltet. Ich auch. Okay, ja, ja. okay gut. gut. Weil, ey, Da würde ich durchdrehen. Also Da könnte man gar nicht mehr abschalten. Wenn ständig... Weil du willst ja dann sofort antworten und um dann einfach zu sagen, ich gucke rein, ich gucke mehrmals am Tag rein, bestimmt über 10, 15, 20 Mal, aber ich gucke halt rein, wenn ich halt Zeit habe zum Reinschauen. So, und dann ist das auch jetzt in der Regel nicht so dringend, als dass es nicht eine Viertelstunde warten kann. Ja. Wir reden noch immer über Bodybuilding, so. Es ist jetzt kein, ja. kein Notruf oder was weiß ich, ne, wo ja, ja. du immer auf Abruf sein musst. Ne?
1: Vor allem aber jetzt auch nicht irgendwie Peak Week oder Showday oder was weiß ich. Das ist was anderes. Das ist eh was anderes.
2: Da machst ihr wahrscheinlich aber auch beide. Wenn jetzt jemand, wie ihr sagt, Showday oder sagen wir eine Woche out oder so, da habt ihr die eine Person irgendwie auf Favoriten oder so, dass ihr dann sagt, bei dem sollten die Nachrichten auf jeden Fall durchkommen, weil das ist jemand, auf den muss ich jetzt besonders Wert legen, eben schnelle Antworten, keine Ahnung, alleine es muss ja nicht mal eine Frage sein, irgendwie so wie viele Carbs, sondern auch mental vielleicht irgendwie, ja, ich habe gerade keinen Bock mehr oder was auch immer. Ich glaube, das ist in den letzten Wochen ja mit so das, das Schlimmste, oder? Also, es ist wahrscheinlich typenabhängig, ne? Kann man schon vorstellen. Ja, voll, also
1: ja, es, es gibt sicher gut. Leute, die, die brauchen so ein bisschen ihre Ruhe, ja? Ähm, was ich sicher mache oder was ich jetzt immer an Showdays gemacht habe, ich schreibe den Leuten, hey, ähm, gib mir Bescheid, wenn du was brauchst, ja? Ähm, ich sag den Leuten normalerweise auch, äh, wenn, wenn zum Beispiel one day out, Ich meine, am Show, da bin ich eh die ganze Zeit auf WhatsApp. So, da weiß ich, okay, die mhm. Person startet, ich bin immer wieder drauf. Ähm, aber zum Beispiel, wenn jetzt am Vorabend ist, ja, und ich will noch ein Update um 9 Uhr abends, so, äh, dann habe ich den Leuten immer gesagt, hey, sch schreib mir einfach auf iMessage, weil da kriege ich die Nachricht, ja. Mhm. Und dann haben wir das immer da geregelt, damit ich dann nicht in den, im WhatsApp äh, in den Nachrichten irgendwo rumsuchen muss und dann doch noch eine andere Nachricht sehe und die auch noch beantworte. Äh, das habe ich eigentlich immer so geregelt und es hat eigentlich re relativ gut funktioniert, ähm, weil ich da auch genau weiß, wenn eine iMessage reinkommt, dann weiß ich genau, okay, es geht um einen Kunden, der gerade, äh, ja, Super Near Stages, so ähm, und dann kann ich da auch super schnell antworten. Okay.
0: Vielleicht mal eine andere äh, Frage. Hast du auch so Zeiten in der Woche oder Dinge, die du machst, die so gar nicht businessrelevant sind? Weil, sind wir mal ehrlich, das Allermeiste, was man macht, sei es jetzt irgendwie ins Training gehen, sein Training filmen, sei es jetzt in, im Anabool sitzen und mit anderen Coaches über Dinge quatschen, sei es jetzt Check-Ins machen, Marketing machen, Website aufbauen, was weiß ich, das ist ja alles. Business relevant und irgendwo auch Arbeit. Machst du auch manchmal so Dinge, die halt so gar nicht in Richtung Arbeit gehen, jetzt abseits von vielleicht mal essen gehen oder so? Oder bist du da? Weil, weil ich bin ehrlich, bei mir ist das ein Minimum. Also bei mir ist das fast nicht existent, diese Zeit. So natürlich ab und zu ja. Ähm, wenn ich jetzt bald in Wien bin, in zwei Wochen, da fahren zwei Freunde mit mir hin, die oder übernachten auch in der Biceps-Pension, die gar nichts mit Bodybuilding am Hut haben oder halt ne, ab und zu mal im Gym sind, aber jetzt. Null in der Bubble sind, dann gehen wir mal in die Stadt oder so und dann ist halt wirklich auch mal Zeit äh, abseits von dem ganzen Trubel, aber wie sieht das bei dir aus? Hast du vielleicht auch Freunde in Wien, die nicht Bodybuilding-affin sind oder da auch ganz abseits von sind, mit denen du Zeit verbringst?
1: Ich habe tatsächlich, also das Einzige, was du schon erwähnt hast, ist Essen gehen so oder halt mhm. mal spazieren gehen. Um, aber ich habe tatsächlich keine Freunde, die <lacht> nichts mit dem Sport am Hut haben. Also es sind jetzt ja. nicht alle Wettkampfambitioniert und selber Coaches, aber alle Freunde, die ich hier habe, haben irgendwas mit dem Sport zu tun. Ich kenne die aus dem Gym oder mhm. also das ist, ich, ich feiere es irgendwo durch, uh, aber ich habe mir das letztens auch überlegt, wie das wäre, so einfach einen Freund oder eine Freundin zu haben, die gar nichts, also wirklich nichts mit dem Sport zu tun haben. Aber da habe ich mir auch gefragt, die Person muss halt auf einer anderen Ebene so gut mit mir connecten, mhm. damit man sich da überhaupt unterhalten kann. Weil über was redet man sonst? Ihr wisst, ja. wie das ist, wenn du mit zum Beispiel Leuten, und das soll jetzt überhaupt nicht fronting klingen oder so, aber wenn du mit, dich mit Leuten unterhältst, die kein, kein Purpose haben so im Leben, ja, die, 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 die nach nichts streben, da, da weiß ich nach zwei Minuten nicht mehr, was ich mit der Person rede, so. Und so hart es jetzt klingt, ich habe auch nicht von, nichts von der Konversation. So, Also da beschäftige ich mich lieber mit Leuten, die einen ähnlichen Drive haben oder arbeite, weil das gibt mir mehr, als einfach irgendeine so Placebo-Konversation zu führen.
2: Ich glaube, das ja. legt sich mit der Zeit. Also das, deswegen auch die Frage, wie lange bist du selbstständig?
1: Äh, ich bin offiziell seit 2021, äh, Januar 2021, komplett selbstständig. Also mhm. seit da habe ich mein Business angemeldet und im Jahr 2020 bin ich so äh, Hybrid-Schiene gefahren. Ich war noch angestellt im Büro bis Ende des Jahres, mhm. hatte aber auch schon ein paar Kunden. Aber das kann man jetzt noch nicht wirklich als Selbstständigkeit nennen. Also offiziell äh, Anfang zwei, 2021.
2: Ja, da darf man ja auch nicht vergessen. Also Du, du bist ja gerade am Anfang im Endeffekt. Du, du investierst ja. jetzt alles, das ist ja so die ersten drei Jahre halt Selbstständiger, sind ja meistens nur Investment. Das heißt, du hast auch, es ist vollkommen egal, ob du jetzt Lust hättest auf was anderes oder nicht, weil für dich steht die Option ja gar nicht zu, also zur Wahl. Man muss das ja immer so unterscheiden, wenn du jetzt jemand wärst, wie in deinem Bürojob vorher, dann könntest du sicherlich sagen, ja, heute mache ich mal kein Reel, so wie ich. Ja, ich ich, ja, ja, ich, ich strebe es nicht an, unbedingt, äh, weiß ich nicht, 100 Klienten zu betreuen als Beispiel. Du möchtest mich um diesen Podcast supporten, dann kannst du das mit
0: einem Einkauf bei Athletic Aesthetics tun. Mit dem Code Julian10 sparst du 10% auf das gesamte Sortiment on top und kriegst dafür hochqualitative und nice Sportkleidung. Außerdem bekommst du bei Prosis mit dem Code JD10 immer den Bestpreis und kannst aus dem breiten Produktsortiment von PROSIS genau die Produkte aussuchen, die du brauchst. Ich glaube, da bleiben keine Wünsche offen. Alle weiteren Informationen dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich über jeden
2: Support freuen. Vielen Dank. Und weiter geht's. Ja, wenn ich einen reinkriege, dann ist gut. Wenn nicht, dann ist es nicht schlimm, weil das ist nicht mein, das ist nicht mein Hauptjob. Aber für mhm. dich ist das mhm. ja dein, du, du sicher so dein Überleben. So, ganz ja. einfach gesagt, wenn du morgen keine Kunden mehr hast, dann musst du wieder arbeiten gehen irgendwo und verhungern oder so. Oder verhungern halt. Ne, Das ist die zwei Optionen. Ja. Von daher verstehe ich dass, dass du da vollkommen äh, all, all in gehst und auch die Zeit, überproportional praktisch in das Business investierst und auch diese Work-Life-Balance, die mir angesprochen haben, du wirst, du wirst das ja nicht ewig machen, das kennt man ja von jedem, der selbstständig ist, der sagt irgendwann nach fünf, sechs, sieben Jahren, wenn er sagt, mein Business läuft jetzt, ist ein Selbstläufer, das ist so weit ausgebaut, dann kommt das automatisch, dass man sich freinimmt, das sei denn du bist irgendwie so ein Workaholic, ne? aber das ist ja nicht die Regel, weil irgendwann hast du auch als Mensch einfach die Schnauze voll den ganzen Tag, dich mit Dingen zu beschäftigen, die dich enorm anstrengen, auch wenn das jetzt dein Hobby ist, nimmt es ja irgendwo auch Kraft, es nimmt ja Kraft weg, weil du eben nachdenkst, du bist immer all in, du bist immer dabei, du bist um 10 Uhr abends, kriegst noch eine Nachricht und dann hast du immer so diesen inneren Monk in dir, der sagt, nein, du musst die beantworten und dann aber irgendwie deine Freunde vielleicht an der anderen Seite, die sagt so, ja, reicht doch mal jetzt, lass mal hier den Film gucken. Das ist, ähm, ich denke, das muss man schon unterscheiden, dass das vielleicht auch langsamer, also langsam weniger wird mit der Zeit und nicht immer zwingt so bleibt.
1: Also Definitiv. Definitiv. Und ich glaube auch, dass es, wenn man das wirklich langfristig sieht, ja, dass man da auch was dazu, dafür tun muss, mhm. dass es eben nicht ewig so bleibt. Weil, also egal wie gern du was machst, ich glaube, dass du irgendwann, wenn du wirklich das konstant so machst, alles, ja, und ich, ich, ich betone wirklich alles, äh, dann, dann, dann wirst du irgendwann vielleicht ein bisschen die Freude dran verlieren. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall noch über Jahre zu coachen, aber ich kann mir gut vorstellen, alles, was nicht mit Coaching zu tun hat, mhm. irgendwie auszulagern. Ja? Ähm, also sei das gesamte Buchhaltungsscheiße, sei das ja. irgendwelche Steuern Sachen, sei das Content-Production, sei das, egal was, ich meine, ich, ich produziere gerne Content, so ist es nicht, Ja, aber das Ganze dann auch noch selbst äh, auf Instagram hochzuladen, um mir einen Contentplan zu machen und so, das sind alles Dinge, die brauchen Zeit und wenn das schon nur wegfallen würde, ja, hätte mein, mein Tag nochmal einige Stunden mehr so. Ähm, und ich glaube, dass dass die Skalierbarkeit, äh, abgesehen von mehr Kunden, essentiell ist über Zeit. Ich glaube nicht, dass man das in den ersten ein, zwei, drei Jahren machen muss, äh, indem man selbstständig ist. Ja, ich denke, man sollte sich zuerst mal auf ein Business fokussieren und da wirklich darin aufgehen und Erfahrung sammeln und äh, ich sage jetzt mal auch irgendwo durch gewisses in quote Pr Prestige sammeln, ja, äh, dass man wirklich gut wird in dem Bereich, wo man ist und dann kann man sich Gedanken machen, okay, wie könnte ich das noch anders machen, ja, was, wo könnte ich, abseits vom, von der Kundenbetreuung vielleicht noch skalieren, wo könnte ich äh, irgendein digitales Produkt anbieten, das mir vielleicht noch ähm, Income generiert, wo könnte ich vielleicht andere Coaches ins Boot holen, bla bla bla, ja, es gibt ja tausende Möglichkeiten. Ich glaube, dass das irgendwann wichtig ist, aber wenn du dir halt, wenn du drei Kunden hast und dir schon Gedanken machst, wie du irgendwann nicht mehr coachen musst, dann ist das ein bisschen die falsche Herangehensweise so. Und ich glaube auch, dass diese Work-Life-Balance, ja, äh, so wie die meisten Leute sie halt verstehen, dass das äh, Ding ist, dass sich über Zeit wie du es gesagt hast, Alex, dass es sich über Zeit entwickelt. In den ersten Jahren der Se Selbstständigkeit muss man einfach hustlen, so, ja, Du musst hasseln. Und ich bin ehrlich, ja, wir alle arbeiten viel, aber die meisten von uns arbeiten jetzt nicht unendlich viel. Also es gibt wirklich Leute da draußen, die sind angestellt und da ich mein, ziehe ich meinen Hut vor, ja? die 24-Stunden-Schichten arbeiten und so, und kack. Ja? Ähm, also da sind wir halt als Online-Coaches an unserem PC ja, mit Homeoffice schon sehr privilegiert. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen. Also ich meine, ich, ich liebe diesen Job und ich liebe es, Leute zu betreuen. Und deswegen liebe ich es auch, ich es auch viel zu arbeiten, weil ich genau weiß, hey, ich mache hier zwar vielleicht viel, aber das ist immer noch, also wenn man das vergleicht mit anderen Dingen, das ist alles Luxus, was wir hier machen. Ja? Also die Probleme, die wir sozusagen haben, das sind keine Probleme, ja. Also Leute, die fünf verschiedene Jobs haben, damit sie sich irgendwie die Miete leisten können, so Extrembeispiel, ich glaube, das ist äh, nochmal ganz, die machen sich keine, keine, keine Gedanken über Work-Life-Balance, ja, die sind froh, wenn sie leben können, so. Und ich glaube, da, dass da viele einfach zu schnell einfach auf der faulen Haut liegen wollen und, und jetzt einfach so irgendwas machen wollen, das ihnen ein bisschen easy Cash generiert, weil das ist Online-Coaching eh nicht, ja, die Leute denken, wir, wir sitzen einfach nur so ein bisschen da und das Geld kommt von alleine wir alle waren irgendwann mal da ohne Kunden so und wir haben nur Kunden, weil wir uns irgendwo durch Wissen aneignen, weil wir Erfahrung sammeln, weil wir empathisch sind, weil wir die Leute gut betreuen und das über Zeit und die Leute sehen nicht, was über die letzten drei, vier Jahre passiert ist, ja, die Leute sehen dich immer nur jetzt, ja, die Leute sehen dich immer nur jetzt und sagen so, ja, ah, ich will auch dahin, ja, und der hat so Glück gehabt und was weiß ich, das ist Bullshit, ja. Glück, Glück ist eine Illusion so. Ja. Glück ist, man erschafft sich sein Glück selbst, indem man vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, aber um an diesem richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, muss man sich den Arsch aufreißen. Das kommt nicht einfach so. In den wenigsten Fällen kommt es einfach so.
0: Ja, habe ich mir auch äh, oft nicht vorgeworfen, aber ich habe so in den ersten ein, zwei Monaten gedacht, wofür, warum gerade ich so mit, mit Team Progress auch, weil Chris mhm. hat ja da eine Bewerbung ausgeschrieben oder eine, eine Stelle ausgeschrieben und ich habe ihn dann, ich habe null damit gerechnet, dass das in irgendeiner Welt funktioniert, so wirklich komplett ohne Erwartung reingegangen und am Ende hat es, Geklappt aus irgendeinem Grund und dann wusste ich auch erstmal, hatte ich fast schon ein schlechtes Gewissen, dass ich so ein bisschen Imposter-Syndrom like. Ja, bin ich jetzt hier der Richtige? Warum passiert das hier? Aber ja, es fügt sich dann doch irgendwie wie alles und äh, mega dankbar auch, auch, auch dafür. Aber fühle ich definitiv. So Vielleicht noch mir, eine.
1: Sorry. Ja? Nee, alles gut. So ging es mir bei, bei Lift the Standard damals. Ja, habe auch so gedacht, warum ich so. Aber ohne aber dich, äh, also
0: ich meine, ich, mein, ich habe ja auch Lift-Standard und gucke mir auch Videos an und äh, mein obviously, bist du da mehr als nur zurecht. Also ja, von daher. Okay. Ich weiß, ähm, wie das ist.
1: Das ist so overwhelming. So irgendwie. Ja. Man denkt sich so, Alter, das kann doch nicht sein. so Aber ich glaube genau, wegen, weil wir auch so, wie soll, wie soll man dem sagen, weil wir schon fast, wir denken nicht negativ über uns, wir, wir stehen ja hinter dem, was wir tun, aber indem wir schon fast so ein bisschen unsicher sind, ja? das, das zeichnet uns auch aus, weil das zeigt auch, dass wir nicht irgendwie abgehoben sind mit dem, was wir tun, sondern dass wir einfach real sind und uns und extrem freuen, wenn, wenn sich irgendeine Chance gibt oder wenn wir erfolgreich sind, mit dem, was wir einfach lieben, zu tun. Ja? Mhm. Das, es ist ja einfach nur eine Leidenschaft und wenn man diese Leidenschaft in, in einen Job oder in seinen Lebensunterhalt sozusagen äh, entwickeln kann, dann ist es mehr als geil. Toll. So.
0: Vielleicht noch ein letztes Thema ähm, und zwar auch eine Sache mit der, ich werde immer daran erinnert, wenn ich daheim bin oder bei meiner Oma bin und sie immer fragen, ey, yo, Julian, äh, wann wann die erste Freundin so oder wann bringst du jemanden nach Hause, weil dann denke ich mir so, es muss schon sehr, sehr viel stimmen, dass das in das Gesamtkonstrukt, in dem wir momentan Leben passen, dass das überhaupt funktioniert mit einer richtig festen Beziehung und dann denke ich mir auch oft so, dieses ja, wen soll ich jetzt, also ich ich denke mir so, man hat natürlich Zeit für Dinge, für die man sich Zeit nehmen möchte, aber es ist so kein Room gerade oder kein Platz, wenn ich mir denke, wie viel Arbeit natürlich auch eine Beziehung bedeutet, da muss schon sehr, sehr viel stimmen und äh, da, I don't know, ähm, da, da kommen natürlich dann so Dinge mit rein, ja, hat sie Verständnis für das, was man macht, wie fällt sich das in der PrEP, Ist sie? vielleicht hat sie die gleiche Leidenschaft wie man selbst, ist sie da Befürwortet sie das und das muss natürlich alles da sein. Ich weiß nicht, wie wichtig ist dir das, dass deine Freundin Sandro eine, auch das macht, was du machst, oder das feiert, was du machst? Oder äh, muss sie das überhaupt tun? Ähm, wie, für wie wichtig achtest du das, so, um das in deinem Leben auch integrieren zu können, sage ich mal? Mhm ganz ah, Ihr habt
1: da, ihr habt da äh, letztens gerade erst drüber nachgedacht und mit ein, zwei Leuten drüber geredet. Ähm, ich meine, ich bin ja ein relativ schlechtes Beispiel, ja, wie Beziehung nicht ausgehen kann, wenn man preppt und selbstständig ist. Ja. Aber ähm, ganz ehrlich, also ich habe zwei Stück schon in, in den Sand gefahren,
0: beiden Preps, also jeweils eine. Also von daher, man kennt das. Same. deswegen same. Also deswegen ich hatte ist das 2018 auch so damals
1: auch so. Das, war ja. das ist
0: halt ein präsentes Thema bei sich, äh, gerade für Athletinnen, die halt in der Wettkampf-Prep machen, weil das ist ein enorm großer Einschnitt in allen Bereichen im Leben. Und das muss erstmal eine andere Partei mitmachen. Ne? Die Family ist ja da schon teilweise sehr äh, in Mitleidenschaft gezogen, wenn man sehr viele Kontakte hat oder vielleicht sogar noch daheim wohnt. Ähm, in einer Beziehung ist das natürlich nochmal ein anderes Level. Deswegen so. prep ich nicht.
1: <lacht>
0: du bist verheiratet, Alex. Die muss das ertragen. Nein, Spaß. Spaß. Ja.
1: ja. Na, also. Wie gesagt, also ich glaube, ich habe da wirklich viel auch drüber nachgedacht und so. Ich glaube, dass die, also das ist sicher hilft, wenn die Person das Gleiche macht, ja? ähm, weil wenn man den Lifestyle versteht, ist schon mal gut. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, dass sie die Leidenschaft für die Arbeit versteht. Und dafür muss diese Person auch eine ähnliche Leidenschaft haben, sei das in der Arbeit, sei das bei irgen, in irgendeinem Hobby, egal was. Die Person muss verstehen können, dass man extrem viel Kapazitäten für etwas investiert was vielleicht einer anderen Person gerade überhaupt nicht einleuchtet. Ja? Wenn man nicht coacht, dann kann man vielleicht nicht verstehen, warum ich jeden Morgen Bock habe, irgendwelche Leute äh, da anzuschauen und denen irgendwelche Advices zu geben. So, das, das kann man halt nicht verstehen, wenn man, dies, wenn man das nicht kennt äh, und, oder wenn man es nicht selbst macht. Und ich glaube, dass da dieses Verständnis nur aufkommen kann, wenn die andere Person auch etwas hat, wo, hat, wo sie darin richtig brutal aufgeht. So, ja? Das muss nicht unbedingt der Job sein, das kann ein Hobby sein, ähm, aber die, die Person muss diese Passion, diese Leidenschaft verstehen. Ja. Ja. Und ich glaube aber auch, dass, ich meine, das habe ich jetzt aus meiner letzten Beziehung mitgenommen, ich glaube auch, dass man unterschätzt, was eine Beziehung braucht oder dass ich unterschätzt habe, was eine Beziehung braucht, weil, ich bin ehrlich, wenn ich wahrscheinlich von Anfang gewusst hätte, gewusst hätte und mir bewusst gewesen wäre, was man da investieren muss, um eine Beziehung am Laufen zu halten, dann hätte ich von Anfang an wahrscheinlich irgendwie gesagt, okay, kann ich das wirklich, ja? Und ich meine, es ist ja nicht so, dass ich weniger zu tun bekommen habe, so, sondern es ist halt immer mehr geworden. Und dann lebt man sich tendenziell noch mehr auseinander und man hat noch weniger Zeit oder ich nehme mir noch weniger Zeit. Ja? Das ist ja auch irgendwo durch mein Verschulden. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass sehr vieles stimmen muss, damit das langfristig funktioniert. Ja? Also es gibt sehr viele gute Beispiele, aber die meisten guten Beispiele sind so, dass beide Personen in der Beziehung Entweder selbstständig sind oder einen Drive haben, dem sie nachgehen. Ja? Mhm. Also, wenn eine Person einfach so angestellten Job hat und eigentlich keinen Bock hat auf das, was sie macht, wird schwierig. Glaube ich.
2: Ja.
0: Dann, ja, dann stimmt schwierig. ja die ganze Lebensphilosophie auch nicht miteinander überein ja. und dann wird es eh, eh schwierig.
2: Ich würde noch einen Faktor reinwerfen und zwar tatsächlich auch die Sozialisierung insgesamt. Also, wie du zum Thema Beziehung stehst, ich würde das gar nicht außen vor lassen, denn es gibt, also ich sehe das beispielsweise an meiner jüngeren Schwester, die ist fast zehn Jahre jünger, neun Jahre. Und die Haltung zu Beziehungen ist deutlich anders. Also zum Thema, wie ähm, wichtig ist einem die Beziehung insgesamt? Also wie, wie bereit bist du, da auch Arbeit reinzustecken? Das ist dass ich auch mhm. das, was viele da nicht verstehen. Das ist, das ist halt Arbeit. Das, das ist nochmal ein Aufwand, der dazukommt. Also das ist ja nicht immer alles so rosa-rote Brille an und wir sind verliebt, weil jetzt aus seiner Perspektive vielleicht verheiratet, das ist irgendwann schon so ein bisschen auch einfach weg, das ist, du bist halt auf Augenhöhe, es ist eine, eine Partnerschaft, ja, deswegen heißt es ja auch Partnerschaft, du bist gleichgestellt und man muss sich so ein bisschen auch, man muss viele Kompromisse eingehen und wenn man jemand ist, der vielleicht auch ein bisschen im, im Bodybuilding ist, man halt ein bisschen Ego getrieben, das ist einfach so, man ist sich selbst so fixiert und man, ne, wenn man dann den Fakt nochmal so mit einbezieht, dass man vielleicht in der Prep nicht gerade die beste Stimmung hat, und dann generell noch eine Person ist, die vielleicht auch einfach für sich ist und dann sagt, ach komm, jetzt kein Bock, es ist leichter, die Beziehung irgendwie äh, wegzuwerfen, mal ganz einfach gesagt, anstatt zu sagen, ja, wir müssen jetzt beide irgendwie einstecken, weißt du, und da vielleicht sich abzusprechen, weil dann muss man sich wahrscheinlich auch selbst Fehler eingestehen, die man eben macht in so einer Phase und das tut den meisten Leuten halt weh, ne? kann ich mich selber gar nicht, mhm. also, wenn ich einen Fehler mache, denke ich auch mal so, ach scheiße, wieso ist mir das passiert, hätte ich niemals gedacht, ne? Bist halt in der PrEP auch nicht mehr objektiv ab einem gewissen
0: Punkt. Ja, klar. Sowieso. Bist impulsiv, triffst, triffst Entscheidungen, die du vielleicht dann drei Monate Post-Prep bereust, wo du also denkst, mhm. ah, hätte ich da mal anders reagiert, hätte ich das mal so, was wäre wenn? Aber in dem Moment, ja, ist alles immer ein bisschen schwieriger zu handeln für einen. Definitiv. Ja, okay. Gut, ich würde sagen, damit ist äh der Podcast an der Stelle zu Ende, beziehungsweise könnt ihr jetzt äh, bei Alex reinhören, denn dort gibt es noch ein Q&A äh, mit euren Fragen, äh, die ihr uns gestellt habt. Ich bin gespannt, ich habe Alex' Fragen auch noch nicht gesehen. Es ja, kam mal wieder sehr viel qualitativ, ho ja, sehr, sehr qualitativ hochwertiges reingekommen. Ähm, ja, von daher, Sandro, wo kann man dich finden? Vielleicht noch das an der Stelle.
1: Am besten auf Instagram unter Sandro-KRT. Ähm, da ist alles verlinkt. Ich habe auch einen eigenen Podcast, den Get Better Cast. Da auch gerne mal reinhören, wenn ihr Bock habt. Und äh, ja, also alles andere findet ihr auf meinem Instagram-Kanal. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen, Fragen an mich habt, bitte einfach DM schreiben. Antworte ich immer gerne. Und äh, ja.
0: Nice, schön. Ich äh, kann persönlich auch Sandros Podcast empfehlen. Also definitiv da reinhören. Ich, Danke. Äh, fast keine Folge, die ich mir nicht... Äh an der Stelle. Alright, das dazu. Wir hören uns in der nächsten Folge und jetzt geht ihr mal alle rüber zu. mit dem Code JD10 den Bestpreis auf alle Produkte im Shop und kannst aus einem riesigen Produktsortiment aussuchen, was du brauchst. Falls du ein ambitionierter Athlet bist, deinen Prozess aufs nächste Level bringen möchtest oder vielleicht sogar ein Wettkampf ins Auge gefasst hast, dann bewirb dich gerne bei Team Progress. Alle Infos dazu in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns auf dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder am Start bist und reinhörst und nicht vergessen, schau mal ab und zu in der Instagram-Story vorbei. Da rufe ich regelmäßig sich zu Q&As auf, also kannst du dich dort auch gerne beteiligen. Also, wir hören uns, mach's gut, dein Julian, ciao, ciao.